0: Estamos en el segundo episodio del, de este nuevo podcast y hoy estamos con Karina
1: Freites. ¿Cómo estás, Vale? Qué honor estar aquí. Estoy de pana, estoy muy feliz de estar aquí contigo porque teníamos como cuatro años sin vernos, una cosa así.
0: Sí, sí, nos conocimos hace unos años en Buenos Aires y. Nada, si ella llegó con su arte y le está haciendo cosas muy copadas, así que te felicito.
1: Gracias, gracias, gracias.
0: Sí, cuándo comenzaste con el arte? Antes de los billetes, supongo que por ahí pintabas otras cosas.
1: Sí, bueno, yo empecé a pintar... Eh, a, con la pintura empecé como a los 13, 14 años. O sea, que bueno, voy a dibujar esta cosita, voy a dejar esto otro. Pero como tal, eh, empecé a ver clases a los 14 años. Clases de mira de dibujo, de anatomía, de, de, de técnicas de pintura, a los 14. Y de ahí, bueno, fue un, cami- un camino de ida. Y también, bueno, por, por otras ramas del arte... Tengo que si sí la fotografía, que si sí la música... Pero ahorita es que estoy muy metida con el tema de la pintura... Y lo de los billetes empieza en febrero del 2015... Antes de yo venirme para acá, para Argentina... Arranqué justamente porque ya empezaba a verse la... Como la devaluación, de que las cosas empezaban a subir... Y yo decía, mira, no puede ser con este... Que justamente es este billete... Este billete de dos bolívares... Que eh, yo no podía pagar el pasaje de, del, del transporte público que esto era lo que costaba, dos bolívares. Y para ese entonces empezó a subir y llegó a cinco bolívares. Que en ese momento, con esto, eh, tú podías comprar ciertas cosas, podías completar para otras cosas, pero esa fue mi indignación. Y justamente ahí es donde arrancó como intervenirlos, como a, 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 a... Pero fue más desde una frustración. Desde esa frustración, yo estaba en el colegio, estaba mi último año en el colegio, y fue como que no puede ser que no pueda terminar de pagar el pasaje y, y lo rayé y, y lo intervine. Y después fue como que ok, salió algo, algo cool, y mis compañeros me dijeron como que ok, este es increíble, y por el otro lado, colegio católico, mis profesoras estaban como que esto no puede ser, esto está mal, y bueno, entonces ahí ya se empezó a ver como la disyuntiva y la diferencia entre que cool y esto está todo mal, pero bueno. Y, de, y ahora está todo bien porque es como que ya esto no vale, estos billetes están totalmente obsoletos, entonces bueno, historia larga.
0: Claro, por ahí era porque eran todavía de circulación. Pero igual yo tampoco le veo nada de malo. Es tu billete. Vos podés hacer lo que quieras en teoría. O sea, sé que, no sé, en realidad no, pero... Claro,
1: sí, no, porque eso, es, eso le pertenece al, al país, a la nación. Entonces, es como que eh, estoy infringiendo una ley. Es más, yo, menor de edad, me dijeron te vamos a denunciar al, al Banco Central. Y yo dije, señor, yo tengo 17 años, ¿cómo que me va a
0: denunciar al banco? ¿Y quién te dijo eso?
1: Un, no, gente, eso fue justamente... Creo que fue después que subí el segundo billete eh, que intervine Que me acuerdo clarito que fue un Darth Vader que yo los intervenía sí. con bolígrafo, con mirome, eh, porque no tenía como esa, eh, esa inquietud de ponerle demasiado, eh, sino que era como que quiero depositar acá toda mi, 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 mi frustración de, de lo que está sucediendo y quiero protestar. Pero después vino como que, bueno, me estoy adelantando un poquito, pero después vino ese tema de quiero hacer algo mucho más elaborado, quiero meterle muchísimas más cosas y, y bueno, el resto es historia.
0: Sí, también así de haber supongo que he cambiado la técnica, por ahí empezaste con lapicera, ¿cómo, cómo es la técnica cuando lo, los pintas y cómo fue evolucionando?
1: Mira, justamente empecé con bolígrafo, con birome después eh, empecé como a meterle acrílico, pero con el acrílico como que no me llevo demasiado bien, porque a mí me gusta eh, pintar un poquito, entonces después como dejar de verlo y ver qué más le puedo integrar entonces, ¿qué es lo que yo hago? Eh, me gusta mucho pintar con óleo. El óleo es una, es una técnica o una, un pigmento que tarda mucho en secar. Entonces, como tarda tanto, yo me tomo mi tiempo. Entonces voy, monto un arroz, una cosa, veo una, una película. Después veo, ah, mira, le puedo seguir metiendo esto. Entonces, después del bolígrafo vino el, el acrílico. Después, como que tuvo un coqueteo con el, el, el creyón como lo, lo, los creyones Pero después dije... A, eh, óleo para siempre porque el óleo eh, primero que uno, unas texturas espectaculares me da mucho tiempo para pensar qué más le voy a poner y el acabado es increíble porque sí. el acrílico a la larga tú lo haces así y puede caerse porque es una pintura al agua pero esto es una pintura de aceite no me preguntes cómo hice para que no sé para que lo para que el billete lo, lo, lo conserve y no se caiga y, y que quede bien Pero queda bien, o sea, no tengo idea. Sí, sí.
0: (risa) (risa) qué ocurre para que quede así plasmado? Pero está buenísimo si te funciona el óleo.
1: Claro, porque imagínate, yo yo sin querer toco algo con óleo y ya está todo aceitoso, ya está todo como que si te comiste, no sé, una torta frita y y pusiste el papel en en la torta frita en un sitio y, y queda la mancha. Bueno, así queda lo óleo, en papel, en lo que sea. Entonces, eh, no sé, pero encima de los billetes queda espectacular, queda muy lindo. Entonces, vamos a ver si, si muestro algo por allí. Si se ve, ¿no? Si se ve. Vamos a ver ¿Sí, si quieren,
0: se nos acercamos ve. Si ¿Sí? pues, Esto, para los que están escuchando solo en audio, claro. en bueno, el video se ven los billetes. Ahí estamos
1: mostrando unos billetitos. Eso es un encargo, por cierto. <risa> Ahora sí, no. ¿Sí? sí, cool. Le cool, este justamente fue para um, claro, son billetes reales o sea, sí. es de verdad um, este fue porque hace como dos claro, semanas sí. hicieron una reconversión, es decir, le quitaron como seis ceros más y lo que hice fue como intervenirlo como mira, la moneda es una, es una payasada, o sea, somos una payasada y entonces eh, dije como que los gobernantes son payasos y nosotros, nosotros eh, a ver nuestra economía es un chiste los políticos son payasos y nosotros somos la piñata. Entonces, por eso fue que yo dije, esto es una, una payasada.
0: Sí, y está bueno porque tienen un trasfondo mucho mayor. O sea, no, no es que es un billete con un dibujo lindo. Tiene, cuenta una historia, tiene un, todo un trasfondo. Y también, bueno, según lo que hiciste, este cuenta esa historia. Claro. Pero has hecho de cosas muy diversas, protestando distintas cosas.
1: Totalmente. O sea, lo principal es el tema de la devolución es súper político, o sea, es súper social lo que hago, además de que, bueno, puedo hacer algunas cosas pop, se puede ver pop, aunque no lo, no lo sea, pero también quisiera ver personajes eh, importantes que yo considero eh, relevantes, cero desmeritar el trabajo de los, eh, de los héroes independentistas ni nada de eso, pero quiero ver personajes importantes, por ejemplo, este Jesús Soto, que él fue un pintor importantísimo, eh, pintor, artista cinético, no solamente de, de, de Venezuela, sino que de Latinoamérica. Entonces, yo quisiera ver, un, eventualmente, un Jesús Soto en los billetes. Entonces, hay algo también que yo les pongo, que es el República Revaluada. Porque no tiene sentido eh, ponerle, por ejemplo, devaluada, de porque ya el billete en sí está devaluado. De Entonces, sí. si yo le pongo aquí devaluada, de es redundar. Yo con esto, con esta intervención Lo que estoy haciendo es reevaluarla
0: Sí, estoy porque hablando. ya es una obra de arte
1: Exactamente, también por eso le intervengo El serial, viste si te das cuenta acá Acá, bueno, te estoy mostrando el billete para los que están escuchando Eh, Tiene un número de serial Entonces, este número de serial se lo modifico Para que sea como una pieza única Y que tenga un número de serial Integrado, nuevo, que bueno Que de aquí en más, esperemos que En en el nuevo país, en la nueva Venezuela Algo así sea lo que quiero (risa) Que quiero lograr Veamos
0: Pero el serial ese, ¿qué dice? El
1: esto es Jesús Soto esto es como el nombre o de... sea el
0: nombre de la persona que estás representando es este.
1: claro exactamente o puede ser el nombre o algo distintivo por ejemplo acá bueno le quise este es ella Michelle Basquiat entonces le puse Basquiat a este es Jesús Soto a este no le puse nada porque justamente bueno quise hacer como la, la el chiste de que continúa 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 porque sí. está tan devaluado ya que, con bueno, los ceros ya
0: fue. se cuenta solo <risa> <risa> sí, tal sí. cual Sí, también nombraste a este artista cinético Es sí. un tipo de arte que te interesa Porque también habías nombrado a Cruz 10 en una entrevista
1: Totalmente, amo demasiado a Cruz 10 O sea, eh, Jesús Soto y eh, Carlos Cruz 10 Son de los mayores exponentes del arte cinético Como te digo, no solamente en Venezuela, sino en Latinoamérica Y también que bueno, eh, eh, Cruz 10 es casi que francés O sea, Cruz 10 es casi que de Francia Ellos no los quieren quitar, no mentira eh, sino que Cruz Díaz vivió mucho tiempo En Francia Como desde los 60, 70 Ya estaba viviendo en Francia Y nada, yo lo, lo admiro mucho No solamente por su arte, sino por su visión, su manera de de, de cómo ve el arte, de cómo ve su su trabajo, que no es como... eh, Yo quiero simplemente hacer esto y ya, sino que es que mira, yo quiero innovar, quiero eh, dejar algo eh, asentado para futuras generaciones y quiero que esto sea eh, llevadero. Quiero que esto sea eh, no no sea un un, un infierno, porque ser artista no es un infierno, sino que yo quiero quiero divertirme mientras trabajo y y tomarme un vino, o sea, para él, tomarse un, un vino, una cerveza, una cosa y estar con su familia en el trabajo para él era todo. Entonces más o menos me gusta esa filosofía de vida. Y por cierto, él, eh, Cruz Díaz Jesús Soto, y también hay otra persona Súper importante que se llama Alfredo Sadel, ellos tocaban también Ellos tocaban y hacían serenatas mm. Entonces ese tipo sí. de cosas Intento llevarlo, traerlo ¿no? a mi vida Y es como que ok, a mí me encanta la música Me encanta hacer música, pero también me gusta Innovar y, y, y llevar Como conmigo todo este imaginario que que me he creado desde desde hace un tiempito, ya 2015, seis años, ¿no? Entonces, bueno, nada, eh, eso. Y siempre estar creando, innovando y llevándolos a ellos también, que son como unos referentes para mí.
0: Sí, y en base, o sea, hay gente que admiras mucho, la gente que pintas, pero ¿en base a qué elegís a quién vas a pintar?
1: ¿En base a qué? eh, Dependiendo, por ejemplo, a veces pueden ser encargos, a veces pueden ser encargos y a veces puede ser como que yo cuando pinto, esto es como un, un, un círculo, ¿no? Esto es una repetición. Por ejemplo, estoy haciendo este encargo. Entonces, en este encargo, yo no escucho música, sino que a mí me gusta escuchar, que si sí, podcast o, o, o programas que sean de, 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 historia, de historia o de personas que a mí me han, me han influenciado. Por ejemplo, estaba escuchando un, eh, una entrevista de Cruz Díaz. De que se la hizo una persona súper importante que se llama Sofía Inver. Entonces yo le estaba escuchando eso y yo digo: La próxima persona que tengo que pintar es Cruz 10, porque no puede ser esta persona tan increíble, que, que importante. Yo quiero verlo a él en uno de los billetes. O sea, yo eventualmente quiero que tenga el, el poder que, que realmente tiene, el, 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 el peso, ¿no? El peso que realmente tiene. Entonces es como un círculo repetitivo. Entonces pinto Cruz 10 y ah, bueno, después viene otro, otro encargo, por decirte de alguna manera. Entonces me pongo a escuchar un podcast de Ilávila. La montaña, la sultana de Caracas. Entonces, ah, bueno, el Ávila. Entonces me pongo a pintar el Ávila. Entonces es un círculo. Este es el Ávila. Este este es Caracas. Eh, Este es de donde yo soy. Y y nada, a mí me encanta retratar Caracas. Es una cosa... Me fascina. Eh, Caracas es muy loca porque es un valle... Entonces es esta ciudad y está la montaña enorme y el otro lado está la playa. Entonces tú de Caracas puedes llegar, de, bueno, a mi casa. Llegas en 15 minutos a la playa. Entonces eso es espectacular. Sí, está buenísimo. Súper. Es, Los paisajes. Es espectacular. Y además que, ojo, es una playa con agua caliente.
0: Ojo. Sí, no, acá en Argentina Ojo. es helada, es como metés el pie, es como, ay, no, está muy fría. Sí. O te metes porque te querés meter al agua a los cinco minutos y ya no querés hacer más nada.
1: A mí me pasó Típico. que fui, eh, fuimos a la costa en, el, en diciembre y yo dije, es mi momento, o sea, un calorón, una cosa. Y yo meto el pie y yo, ay, Dios mío, santísimo, ¿por qué tú me haces esto? Es frío, helado. Pero no importa, porque fue la experiencia y me encantó la costa de acá. Me, me pareció súper linda, eh, de verdad que unos colores muy lindos, muy pintorescos. Además que estaba, no me acuerdo el nombre ahorita, pero es como el límite entre el río de la Plata y el mar entonces fue una cosa, y tú veías como la separación no me acuerdo sí. ahorita cómo es que se llama pero súper lindo, es creo que antes, después de Mar del Plata me parece, algo así, pero bueno bellísimo, e-e- excelente e- cinco estrellas
0: ay, ah, también hace poco pusiste en Nueva York
1: ay, sí, eso fue el en, no, en, ay, en junio yo sí. digo así, noviembre, ya viene noviembre. En junio el, del 23, del 24 de junio al 26, estuve exponiendo con un montón de gente increíble. Eh, fue, de verdad, fue una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. Porque hicieron esta invitación para exponer eh, con más de 80 artistas también venezolanos. Eh, es un grupo hermoso que a, ahorita estoy trabajando con ellos, que me parece una, una bendición, que se llama Venezuela Art Fair. Eh, como una feria de, de, de arte venezolano, pero para eh, personas que están en el extranjero, eh, personas en Nueva York, etc. Entonces me hacen esta invitación y yo digo, ¿cómo voy a ir para ese sitio si, uno, no tengo plata? Dos, tengo el pasaporte vencido. Y tres, estoy trabajando, ¿cómo hago? Yo acabo de pedir... vacaciones Entonces eh, eh, las cosas del universo, todo se dio... Eh, Muchísima gente me ayudó Eh, Fue una cosa de verdad que Yo dije como que mira, me salió esta oportunidad Y mucha gente de verdad fue como que Te vamos a ayudar y vas a llegar Y y viajé con pasaporte vencido Y y eso fue una una travesía Pero más allá de eso eh, La experiencia de, de exponer en Nueva York fue increíble además de que llevé bastantes pinturas bastantes obras y las vendí todas o sea oh. yo decía te estoy llevando demasiadas pinturas esto es demasiado todo mal
0: sí como tanto de llevar y después oh. se vendió todo sí sí
1: sí qué horror <risa> Y no, al contrario. Se no, quedaron sí, todos mejor ya. Sí, sí, Además, sí,
0: mejor. mejor de última, mejor llegar de más que llegar de menos. De, claro, duda, sí. tal
1: cual. Es mejor. ¿Cómo es que es? es, es mejor, eh, hay una, una publicidad muy conocida en Venezuela que dice: es mejor tener un seguro y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Sí. No voy a decir la marca porque no nos están pagando, pero uh, pendiente. Esa, esa, sí. es, 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 o sea, es mejor tenerlo y, y, y no necesitarlo que necesitarlo no tenerlo. Así que bueno, fue súper linda la exposición y, y conocí gente muy bonita. Eh, lo único fue, lo único eh, que no estaba en, eh, como en el, en el plan, porque mi plan era quedarme una semana, fue que me quedé varada. O sea, me quedé varada dos meses más. O sea, estuve de casi tres meses en Nueva York porque bueno, viste que cerraron las, las eh, fronteras. Las fronteras sí. No se podía viajar y qué sé yo. Y, y nada, me quedé varada. Por suerte y gracias a la vida, eh, me quedé en casa de un amigo y yo decía, ok, no tengo plata. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo hago? Y yo estaba a punto de raparme la cabeza así, ah, o qué sé yo, agarrar una, una guitarra e irme al Times Square a, a cantar en bolas. Pero eh, no lo hice. Se me ocurrió la idea de ponerme a pintar allá. ¿Por qué no, por qué no pintar allá? Y... Me, ...me salieron encargos allá en Nueva York... ...o sea, en Estados Unidos... ...y los enviaba, los enviaba, los pintaba, los enviaba... ...y con eso fue que... ...que aguanté tres meses...
0: ...y mejor todavía porque era con tu arte... Más, ...mucho más motivante que estar haciendo cualquier otra cosa...
1: ...exactamente, porque a mí me dijeron... ...o sea, el día que yo me quedé varada... ...me dicen, mira, si, si no tienes nada... ...o sea, si no, no tienes plata ni nada... ...te puedes meter aquí en este trabajo... ...te van a pagar tanto la hora... ...y yo, chamo, ¿qué es esto? ...no puede ser, yo vine por una semana... Y yo dije, no, no puedo, o sea, voy a, voy a hacerlo de esta manera y, y me salió perfecto. Porque, sí. o sea, viví tres meses en Nueva York de mi arte. No fue como que pidiendo plata, no, 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 de mi arte. Y fue lindísimo, fue una experiencia que también te toca reinventarte el día a día. O sea, ver cómo haces, cómo, cómo te la rebuscas para poder sobre, sobrevivir. Porque es una ciudad que va muy rápido. Sí. Y yo nunca había ido a Estados Unidos. Entonces, yo tenía esa visa agarrando polvo... Y se me venció ya, porque tenía 10 años con la bici, se me venció esa broma. Pero, pero fue muy lindo, de verdad. Sí. Todos los días aprendí algo nuevo. Salud.
0: Pero sí, un tema eso. Porque y al final, ¿cómo fue el tema por el pasaporte vencido? ¿Tú, ¿Se te complicó mucho o...
1: Es que lo del, pa- lo del pasaporte vencido... Viste que, eh, no sé si sabías, pero hay una, como una ley... Como un decreto. Hay un decreto de que los pasaportes de los venezolanos tienen como una extensión, sin extensión, de cinco años, aunque estén vencidos. El mío venció en el 2019. O sea, yo tengo tres años, dos años o esa broma vencida. Entonces, se me venció y yo, como por, por esto, eh, lo, lo puedo usar. O sea, puedo salir y en ciertos países igual. Entonces, yo lo que hice fue: mira, me imprimo todos los decretos donde dicen esto. Eh, también en una página oficial de Estados Unidos lo dice. Y lo llevé. Y, en el, y, y tenía, en el pasaporte sí tenía la visa. O sea, la visa estaba vigente. Sí. Tú con que tengas la visa vigente, siendo, a ver, siendo, siendo, siendo venezolano puedes hacerlo. Porque sacar lo, los pasaportes venezolanos es muy complejo. O sea, súper complejo. Eh, además que es súper caro, pero te llegan 80 millones de años. O sea, es muy traumático para sacar el pasaporte. Entonces, por eso es que se toma esta medida. Y gracias a eso es que yo puedo viajar. Porque yo decía, no voy a poder si tengo el pasaporte vencido, pero antes de yo enterarme de la exposición, o sea, una, unas dos semanas antes, me entero que sacan el decreto y yo dije, increíble. Ah, justo increíble. fue, no no sí, era sí. que era
0: un decreto que ya estaba, no, salió no, no, justito.
1: No. salió justo, calentito y yo dije, no lo puedo creer, o sea, es mi oportunidad y, y las cosas se alinearon como para yo hacerlo y, y wow, de verdad, increíble. Y justamente ahora... Viene la segunda exposición, que es en diciembre. Yo no voy a ir, pero voy a mandar las piezas. Voy a mandar las piezas ah, y, sí. y bueno, fino. Excelente por esa parte. Genial.
0: Sí, la invitación cómo fue? ¿Te esperabas, no te esperabas en lo más mínimo? ¿Cómo, cómo te contactaron? No,
1: cero. Eh, es una chica, que ya se llama Alexandra, que eh, ahorita estamos trabajando juntas, pues yo estoy trabajando por la parte eh, de, las, de las cuentas de, 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 de Instagram y todo eso. Estoy llevando esa parte. Eh, y además también estoy sirviendo como, como moderadora, como host a la hora de, de, de hacer didácticas y, y, y cosas, eh, actividades. Entonces estoy trabajando por esa parte, pero ella, Alexandra, ella me contacta, me dijo... Eh, me dijo, mira, tengo un proyecto Y quiero que te sumes Quiero que trajes conmigo, todavía no sé Eso fue como en diciembre de, de, del año pasado sí. Y ella me dijo, quiero que te sumes Todavía no lo tengo listo Y yo, sí, sí a todo No sé, o sea, si me vas a mandar eh, En una valija a, qué sé yo, a Rusia Perfecto, wow. no sí, me sí. importa, no me importa nada Pero me sumé, o sea, sin yo saber de qué era Y después, ella me lanza la bomba eh, Como meses después y yo dije, no lo puedo creer Me quedé fría porque... Yo decía, ¿pero cómo lo voy a hacer? Y, y fue una cosa, una determinación muy grande, que yo dije, lo voy a lograr, voy a, voy a ir a Nueva York. No sé cómo voy a ir a Nueva York, pero voy a ir y voy a exponer ahí. Y fue una cosa de que esto va a sonar súper hippie, pero lo manifesté tanto y, y trabajé tanto por ello que se dio. O sea, con pasaporte sí. vencido y todo, y sin plata ni nada, pero lo logré y, y llegué a ser el primer día así llorando y que guau. Wow. Por fa- Alexa play eh, eh, Empire State of Mind by Alicia Keys and Jay Z <risa> una cosa así sí. yo así llorando una cosa hermosa
0: sí también contabas que admirado, o sea que te gusta el trabajo de Van Gogh
1: sí 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 y además tuve la oportunidad de ir al MOMA y varias piezas al MOMA y al-, al-, al MET y varias piezas de Van Gogh y bueno, hay una, hay una foto que me da mucha risa porque estoy... ¿Viste que, que yo hice como una, como una representación? esto se ve chiquitito, sí. pero bueno. Hice nah, esta vale, representación, favorito. pero, pero de tamaño sí. billete, ¿no? Entonces yo me, me llevé la, la, la representación, la pieza, y estaba justamente atrás, estaba la foto. Y, y me da mucha risa esa foto que me hicieron, porque yo estaba así con el billete en grande y estaba hinchada de tanto llorar porque fue tanta la emoción de ver como, hey, esta, esta pieza, esta, esta obra de, en vivo de este artista que, que amo y admiro tanto eh, es indescriptible, o sea, una cosa es verla, mm. es que hasta los colores cambian una cosa es verla eh, en Wikipedia, obras de Van Gogh, enter, ah bueno, qué linda pero sí, cuando la no. tienes así, la ves las texturas, la, ves, la tienes al frente tú dices... Increíble, o sea, no puedo creer que, que estoy aquí Y esto es lo más cerca que voy a estar de esta persona Y, y, y qué experiencia tan enriquecedora Entonces, sí. Hermoso, hermoso Sí, es
0: que por ahí, o sea, lo ves en Google Te das una idea, está buenísimo tener el acceso a sí. Poder buscar cualquier obra y verlas de esa forma, aunque sea Pero sí, se pierden las texturas, por ahí vienen sí, los colores, sí. los tamaños eh, No sé, por ejemplo, en la Mona Lisa uno se imagina un cuadro enorme Y es un cuadrito así, <risa> de dos por dos y encima está en un cuarto lleno de cuadros gigantes Mal. y está en una pared enorme. No sé Mal. por qué está puesto ahí. Tendría que estar puesto con cuadros más chicos. ¿Verdad?
1: ¿no? Y, y tiene como un vidrio, sí. como un cordón, y es todo lejos. Y tú te imaginas una cosa enorme y es chiquitita, es como un sí. 30 por 40. Es una cosa diminuta. Y Pero, 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 ¿por qué? Pero para mí, la Mona Lisa es más, eh, más publicidad. Sí. Es más publicidad que cualquier otra cosa, pero por, pero ¿por qué? También porque se la robaron, o sea, se la robaron en, en, hace un montón de tiempo, entonces un tipo la tuvo debajo de su cama un montón de tiempo y después, pero ¿por qué te la robaste? No, porque se la quiero devolver a Italia, ¿qué te pasa? Entonces le hicieron tanta publicidad a eso, que yo creo que lo que quedó fue el misticismo. Sí, fue el misticismo.
0: Sí, de tanto ir de vuelta era como donde quedó, ah, acá está, no está sí, vuelta, ah, sí, acá
1: volvió a estar. Ya. Sí, 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 fue el misticismo. <risa> Igual que, por ejemplo, a mí me impactó mucho ver obras de Francis Bacon, que es una cosa que el tipo pintaba cosas muy retorcidas. O sea, él pintaba, se, se dice, ¿no? Y él decía que él pintaba cosas eh, como sus pensamientos más retorcidos. Entonces, yo como que me pareció muy impresionante, no conecto porque yo soy muy, muy hippie. Pero me pareció impresionante O sea, me gusta Francis Bacon, pero hasta cierto punto Porque es muy, muy retorcido Pero esas sí son obras enormes O sea, un metro y algo Son cosas espectaculares ¿Sí? Igual que, por ejemplo, acá hay muchas obras geniales En el, en el Malva Y en el de Bellas Artes
0: Sí Sí, sí van cambiando las obras Eso está buenísimo ¿Vas cada No sé cada cuánto sir- cambian las obras Pero Super. van... Circulando, los artistas están buenos
1: sí, 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 sí Igual acá acá hay unos Una vez que hicieron una exposición Creo que fue un uruguayo En el, en el Bellas Artes Que fue un, una sala entera Y yo decía, pero porque yo no conocía a este tipo O sea, y, y él, ahorita no me acuerdo el apellido Él tenía como una obra Súper Pesquera o sea, eran ambientes marinos, ambientes pesqueros, pero yo decía, pero en Uruguay hay este tipo de cosas, no lo sé. Pero me, me pareció súper lindo, de verdad. Acá hay mu- aquí hay mucha cultura, aquí ¿okay? es muy rico sí. todo. O sea, yo creo que eso fue lo primero que a mí me enamoró Argentina. que Yo vine por primera vez en el 2013, y cuando yo llegué aquí yo dije, no puede ser que esto esté en mi continente y sea tan rico culturalmente. O sea, fui para, para el Bellas Artes justamente y yo dije, acá hay de todo. Y, y también justamente eh, me di cuenta que, por decir algo, había un cartel, viste, donde, ponen los, donde anuncian los, eh, los recitales. Había un cartel de, que decía Airbag en concierto. Y había otro, tan, totalmente diferente, que decía Angra en concierto. Y yo iba a ir al de Angra. Entonces a mí me pareció muy loco porque, por ejemplo, en Venezuela no hay eso. En Venezuela es, es, es complejo porque es muy caribeño. Entonces la gente se va más por la salsa, más por el, eh, el merengue, ese tipo de, de ritmos. Pero acá, es, todos los ritmos aquí florecen. Sí, todo, sí. es, es increíble, es increíble. O sea, desde la cumbia hasta, no sé, el metalcore ruso de los 80. Una cosa así lo que sea sí. Aquí la gente tiene mucha cultura musical.
0: Y cuando viniste acá, ¿qué es lo que más te llamó la atención? Sé que una de las cosas que te llamó la atención es el tema de los horarios, que acá se arranca todo más tarde y se llega todo hasta más tarde, hasta muy tarde. En cambio, allá madrugan más y también termina más temprano.
1: Sí, es verdad, es verdad. Es que nosotros allá, bueno, allá en Venezuela por lo general, se arranca seis y media, siete. Una cosa tempranera, pero a las seis en sí, casa. Sí. Chao. Pero creo que una de las cosas que más me me impactó, bueno, eso lo de la música, lo de la cultura. La gente lee mucho, la gente es muy culta. Y que, ¿por qué desayunan dulce? ¿Por qué hacen eso? Eso está mal. Eso te cae como una piedra en el estómago. A ver, todo respeto, todo amor. Pero, pero wow. O sea, pega. Y además con mate, que el mate es una hierba fuerte. Entonces, eh, es, es duro, es duro. Por ejemplo, yo, yo desayuno con frutitas y un poquito, de un pancito chiquitito como para... Nosotros tenemos como una, la mayoría, ¿no? Tenemos como una creencia, no, no una creencia, una costumbre de que se desayuna fuerte, se almuerza bien y se cena muy ligero. Porque nos acostamos muy temprano. Pero acá es todo lo contrario. Acá no se desayuna, se almuerza bien y se cena power. Eh, mis amigos hacen eso acá. No sé, que si una milanesa Así en la sí. noche, sábado en la noche Y yo, wow, para mí eso me mata No puedo dormir, porque no, se me quita el sueño Directamente
0: Sí, es cierto que el mate está re arraigado Acá todos sí. toman mate
1: Amo el mate, ojo, amo el mate Pero yo me tomo dos sorbos de mate y estoy así Como eléctrica, estoy me sí. muero Muerta, una cosa loca
0: Sí, no, yo no soy muy del mate Y todos, ¿cómo mm. que no tomás mate? Mi vieja toma Siempre mate, y yo no. como que nada
1: ¿Pero te gusta el café?
0: Tampoco mucho. Tomo bastante Nesquik, soy ¿eh? un personaje, sí. pero...
1: <risas> me gusta, pero me gusta más tipo para la tarde, tarde-noche, sí. tarde-noche. Pero cafetera, soy muy cafetera. Sí. Pero horrible, horrible tanto. Una vez que tomé tanto café que me empezó a dar tics nerviosos y el... Horrible.
0: Sí, Entonces, no. Yo dije, no, no es recomendable.
1: No, ahí fue como que tienes que parar.
0: Ya. Yeah. Y allá que suelen desayunar.
1: Arepa, por lo general. ¿Viste que la arepa es como. Eh, imagínate una torta frita, sí. pero eh, de harina, no de trigo, sino de maíz. Entonces, se hace como una, como una masita, tipo torta frita, se asa y se puede abrir por dentro. No es frito. Y ahí le puedes poner lo que te dé la gana, jamón, queso o lo que sea. Sí. Eso es el desayuno típico allá. Y además, tú, la arepa es muy versátil porque le puedes poner lo que sea y la puedes comer a la hora que te dé la gana. Y a veces, sándwich, pan, también se come mucha empanada en la mañana, ojo, argentinos, yo sé que ustedes comen empanada en la tarde, eh, pero frita, sí. es una bomba. <risa> Igual eso es, eh, no, es, no es siempre, porque si no te mueres, no sí. es, es la muerte. <risa> no, empanada sí es muy fuerte. Pero acá es más galletitas, ¿no?
0: Mm.
1: Es más galletitas, más... Mm, eh, Alfajor... <risa> No, qué locura no, eso no, en,
0: en casi ningún lugar del mundo Están así como acá los alfajores
1: Como re argentinos No, alfajor es argentino sí. eso, ya es, eso, es, eso es nación argentina Y, y qué otra cosa Yo creo que la única vez que vi gente desayunando dulce Fue en Italia Que en Italia, bueno, se desayuna dulce Y, y normal, pero cuando vi que aquí también lo hacen Bueno, es que Argentina es muy Muy italiana Tiene mucha raíz italiana, ¿no? Sí, súper bueno, hay muchas palabras que son de allá, son por ejemplo laburo, viene de laboro, que es trabajo en italiano, me da mucha risa panceta en italiano es pancetta, o sea se pronuncia pancetta, pero es lo mismo. Sí, es lo mismo, lo mismo. a pronunciar un poquito distinta, sí, pero se nota que...
0: Sí. ¿Y por qué elegiste Argentina? ¿Tenías otros lugares en mente o ya sabías que era este el lugar?
1: Por eso mismo, por el tema cultural, el tema de que, mira, estoy en el mismo continente y esta gente está increíble, me voy sí. para Argentina, Argentina es el rock. Y porque sí, porque yo tengo familia italiana y si no me iba a ir para allá, pero yo dije, no, o sea, yo estoy aquí mismo y, y, y me parece, eh, aquí puede, ir, puede venir todo el mundo. O sea, como te digo, puede venir desde Juanes hasta la banda Ghost. Que son una gente sí. que hace metal. Bueno, que sí. son más pop que... Son popcitos Pop metal. No sé cómo será eso. Porque son, son muy digeribles. Pero es eso. O sea... Y, y yo soy muy melómana. Yo consumo demasiada música. Y para mí los, los recitales, los conciertos, son necesarios. O sea, sí. si yo no voy a un concierto, me amargo. Sí. Es una cosa mal O sea, este esto 2020 fue un amargo. No, mentira. <risa> eh, pero, pero a mí la, la música me hace mucho bien. Entonces, por ejemplo... Hace dos semanas, tres semanas fui para un recital de Fito Páez gratis. Yo amo Fito Páez y, y lo amo y me corto las venas por él. Entonces, imagínate, lo vi gratis. Eso en Venezuela no pasa, no, no me pasa. Eh, en estos días voy a ir a un recital de Lisandro Aristimuño que también me gusta mucho. Me, o sea, el rock argentino yo vivo y respiro por el rock argentino. Yo, yo siempre tengo a, al rock venezolano que no es muy conocido internacionalmente y el rock argentino. Me parece que es de, es el, perdón. Pero es el mejor de Latinoamérica. La tiro ahí. <risa> <risa> La tiré.
0: Igual es cierto que justo de Argentina como que vienen artistas de cualquier lado y tienen... ¿Tiene hincha, digamos, ¿sí? O sea, hay gente, tienen su nicho de gente que escucha ese tipo de música. Sea rock, metal o música de lo que sea de otro lugar del ¿Tú? mundo, hay.
1: Todo, una vez, yo me quedé loca, porque vino el guitarrista, el de Amy Winehouse, ya Amy Winehouse muerta, y vino el guitarrista de Amy Winehouse, usted tiene aquí fanaticada, increíble, impresionante, vino una vez una banda que yo amo que se llama Snarky Poppy que son, es como un ensamble que es medio, es muy raro, porque es muy, medio neo, soul, jazz, es una cosa muy loca. Esa gente aquí tiene mucha cancha. Eh, Animals as leaders vinieron también a hacer, en el 2017. Aquí sí. no sé por qué son tan fans de Oasis, pero no, vienen no sé, viene sí. mucho eh, Noel Gallagher y Liam Gallagher. Yo amo y puedo matar a alguien por, por los Gallagher. O sea, amo los Gallagher. A, a Oasis, pues. entonces ese tipo de cosas a mí me, me matan. El último, Lola palusa eh, fue increíble. Sí. Vinieron artistas increíbles y, y eso yo no lo cambio por nada. O sea, esa experiencia yo no lo cambio por nada.
0: Sí, justo nombrás animales al líder, que es también red de nicho, está un música instrumental. A mí me encanta, o sea, cuando vinieron todavía no sabía mucho, de, sabía claro. muy poco de su existencia, pero... Eh, y está buenísimo que puedas, o sea... ¿Te gusta algo que no suele escuchar la mayoría de la gente? No importa, en algún momento vienen. Pero vienen. Sí, sí.
1: Hay una banda que me gusta mucho que se llama Iatus Coyote. Sí. que ellos son australianos ellos vinieron antes de la pandemia y dije, esto no tiene precio y a mí me gusta mucho coleccionar los, los, las listas de canciones y yo les pedí la lista de las canciones y me las dieron entonces, ese tipo de cosas o sea, ¿cuándo en la vida? y además sí. que, otra cosa que me encanta es que el, 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 el argentino es muy pasional, entonces en los conciertos en los recitales, es como que si sí, se les va a ir la vida entonces es como, una, es un aguante loquísimo, es una vibra muy loca y, y, y lo dicen los artistas Y lo digo yo también Yo creo que la mejor fanaticada es la fanaticada argentina
0: Sí, pero es re loco o sea, me, me hace acordar cuando fui al recital de Metallica No sé, en 2014, creo Todavía al colegio Una locura la gente, todos saltaban no, En un no. tema se quedaron un poco más tranquilos Que el tema era tranquilo Y después, no sé, en otro momento vi otra banda Que se llama The Aristocrats Es okay. instrumental, eh, muy técnico todo Pero está bueno musicalmente y era interesante que era otro público, todos se quedaban como, wow, mirá lo que está tocando. Y siempre el tema de cierre, que los más conocidos, saltaban igual, aunque sea música instrumental. Pero que eso les llamaba la atención, eso se les notaba en la cara, que era como, entonces saltando y tarareando algo. Una guitarra instrumental.
1: Qué locura, sí, claro, sí. a mí me dejó muy loca, porque yo fui en el 2018 a ver a Foo Fighters. Y hubo un momento en que la banda se quedó como que... Ok, ustedes den el recital. Nosotros nos quedamos así parados. ellos como que no. Y todo el mundo... O sea, fue una energía muy bonita. Eh, también pasa... A mí me encanta la banda Miranda. Es una cosa que me mata, la, me mata Miranda. Y hasta esas bandas que... O sea, esa banda que es electropop. O sea, sí. es una cosa sana, tranquila. O sea, no tranquila, pero es una cosa que no es una un metal así pesado, nada, que como para romperse la cabeza, pero también es una saltadera, es una, una energía, esas cosas a mí me encantan, te lo juro, sí. soy demasiado fan.
0: ¿Y el bajo cuándo arrancaste?
1: Wow, yo empecé a tocar bajo en el 2011, eh, la guitarra la empecé como en el 2008 2007, y más o, menos, más o menos por esa época también empecé en la banda del colegio, porque viste que hay bandas del colegio así tipo marcha. Tipo, ¿sabes? Esa, esas bandas tipo sí. de marcha. Bueno, yo ahí tocaba eh, toqué el platillo, empecé tocando el platillo porque eh, los demás instrumentos eran muy pesados para mí. Eso fue como en el 2005, 2006. Y eh, después empecé con el redoblante. Y ahí yo me di cuenta que tenía una facilidad para, para la, el, los ritmos, la rítmica, la cosa. Y, y yo después de ahí me la pasaba así en todos lados, como con los dedos o con lápices. Yo era un fastidio en la clase. Me me disculpo con mis compañeros de clase, yo me la pasaba así con los lápices, y cállate, cállate. Eh, pero bueno, de ahí arrancó el tema de la música, y hasta ahorita, eh, ahorita me, me estoy equipando con, con cositas como para ver si hago música, porque bueno, lo de la pintura, gracias a la vida, gracias a todo, me, me ocupa muchísimo tiempo, pero quisiera, quisiera meterle más al, al tema musical, te lo juro, o sea, yo vivo y respiro por la música, o sea, a mí un día me llegan a elegir, me llegan a poner a elegir, qué sé yo, cualquier cosa, yo digo música. Así, con las manos arriba.
0: Sí, igual es evidente que lo tuyo es el arte, sea como sea la expresión que sea, arte.
1: Totalmente, totalmente, totalmente. Eh, yo creo que no podría, no podría existir. O sea, yo puedo estar callada o, o, o qué sé yo, estoy molesta, estoy, estoy enojada, estoy enojada y... Pero me sacas tema de conversación con música o con arte o con lo que sea y ya, se me quitó la molestia, se me quitó el no sí. ya, estoy feliz de nuevo o, o por ejemplo, si tengo mucho sueño cuando yo tengo muchos sueños, o sea, es imposible pero a mí me hablan de algo, de música, de algo y ya estoy activa, una cosa hermosa, te lo juro yo siento sí. que salva vida
0: Sí, estaba buenísimo el arte <risa> ¿Algo más que quieras contar? Puede ser cualquier cosa
1: no Sí, sé yo eh, no sé es que nada no, que vienen exposiciones vienen cositas chéveres espero este año hacer musiquita y que nada no, estoy muy contenta de estar aquí contigo que tenemos que hacer algo tú y yo que vi un chelo por ahí que me está picando el ojo me está haciendo así <risa> <risa> ese chelo está sí. picando el ojo y nada me gustaría que hiciéramos algo así bien cool así que nada no, eso
0: bueno buenísimo Uy, eres el rock Muchas gracias por sumarte a este episodio.
1: Por favor, gracias a ti. Eres lo máximo. Y sabes que tú tienes un lugar aquí en mi corazón. Para los que no lo están viendo, se los, se los, se los describo. Estoy haciendo un corazón en mi pecho, en el lado izquierdo, superior izquierdo de mi pecho. Y a los que lo están viendo, así. Besitos. Eres lo máximo. Gracias. Ay, muchas gracias. <risa> gracias y bueno, a
0: ti. Como novedad de este episodio, está siendo filmado. Para los que lo están solo escuchando, si lo quieren ver. Bueno, nos vemos en el próximo episodio.
1: ¡Salud!